0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und juhu, heute ist der Micha mal wieder dabei. Hallo Micha.
1: Hi, lang ist her, dass wir, also dass wir über ein Spiel miteinander gesprochen haben. Ne? Die ja. letzte Aufnahme ist ja noch gar nicht so lange her, hier, Feuerwalze. Ja,
0: Feuerwalze mit Gregor zusammen, auf jeden Fall ein Hörtipp, wurde, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Besprechung, die besser war als der Film.
1: <lacht> da streiten sich die Geister, wie so oft. <lacht>
0: Aber heute werden wir uns vermutlich nicht streiten, denn wir sprechen heute über ein Spiel, das ist, erst, ich glaube, im Dezember 2021 vom Index
1: runtergeschafft hat. Genau, das ist auch der Grund, warum wir jetzt erst drüber sprechen. Ich glaube, ich bin das erste Mal schon Anfang letztes Jahr oder so damit auf dich gekommen. Oder ja, richtig. sogar genau. schon noch früher. Also das hatte ich schon ein paar Mal angesprochen. Und ja, dann hat man irgendwann festgestellt, oh, Moment, das ist auf dem Index. Und mm, 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 Geschmäckle kämen wahrscheinlich nicht so gut, wenn wir dann drüber sprechen. Jetzt wissen die Leute ja noch gar nicht, um welches Spiel es geht, aber ich war daheim auf dem heimischen Dachboden und habe mir das Original samt Packung, samt CDs, Anleitung, alles mal wieder genommen, einfach aus nostalgischen Gründen und ich würde jetzt einfach mal nur einen ersten Absatz von der Packung vorlesen, also so von der Rückseite. Ja, kannst du
0: gerne machen, aber die Leute haben es natürlich in der Überschrift des Podcasts schon gelesen, worum es geht. Verdammt, ja, verdammt, wird das jetzt keine sehr große Überraschung, aber du darfst es trotzdem gerne vorlesen. Ja, aber, aber ich
1: hole jetzt eine ganz andere Packung raus. <lacht> nee. Also, Amerika 1998, Gangs beherrschen die Straßen, Polizei und Militär haben schon längst die Kontrolle verloren. Inmitten von Konfusion und Chaos hat eine unheimliche außerirdische Macht an Einfluss gewonnen. Die Sekte, eine psychische Kraft, die in die Gehirne der Menschen eindringt und die Kontrolle übernimmt. Ja, und jetzt kann man schon direkt sagen, absoluter Blödsinn. Weil es gibt keine außerirdische Macht in dem Spiel. Nein, und da frage ich, frag ich mir schon, wer hat da
0: geschlagen? Ja, das ne? ging mir aber, als ich äh, das begonnen habe, das Spiel, genauso erstmal dachte ich, Moment, Aliens? Aber es sind keine Aliens da, weil die sagen immer Sektoiden. Und ich habe da immer an irgendwelche Insektuiden kurz gedacht. Ja, ja, ja. Nee, das, das ja, ja.
1: kann man sich schenken. Also es geht wirklich um eine Sekte.
0: Ja, ja, richtig, genau. Das wurde mir aber erst ein bisschen später klar. Aber ja, von Aliens ist natürlich hier weit und breit keine Spur und wird auch niemals irgendwie erwähnt im Spiel.
1: Nee, nee. <lacht> das, ist also schon, das ist schon mal cool. Ne? Das, ist also, das Spiel ist von 96, also wir reden über Hardline, um es jetzt mal hier knallhart zu sagen. Das Spiel ist von 96 von Cryo Interactive und kam auf drei CD-ROMs mit der allerbesten deutschen Synchro aller Zeiten nicht. Einheit 2, was ist los? Achtung, du nicht Bereich. Zum Glück sind wir zu spät gekommen die Synchro die Synchro ist der Wahnsinn und mit Wahnsinn meinen wir Wahnsinn. Ja ja, also dagegen ist Wing
0: Commander haben wir ja auch schon besprochen Oscar preisträchtig, ja.
1: Die waren ja also nee, Wing Commander 5 war das wo so ein bisschen aus der Reihe schlug, aber nee, also die Synchro die ist wirklich die ist hart, ne? Dieses äh da ist der Name echt Programm.
0: Ja, gut, von der Synchro bekommt man ja sehr viel mit, weil es ist ja so ein genannter äh, interaktiver Spielfilm. Das heißt, meistens hat man eben diese Zwischensequenzen und das Spiel an sich ist so ein ja ein sogenannter Rail-Shooter. Das heißt, genau. man bewegt sich wie auf Schienen eigentlich durch diese Levels und ja ballert dann so ein bisschen links und rechts auf äh, plötzlich auftauchende
1: Gegnerhorden. Genau, jetzt muss man dazu sagen das war aber auch, die Gegner waren alle abgefilmt. Und das war damals, war das schon so ein Novum gewesen. Ja, ich glaube, das war eins so ziemlich der ersten Shooter, die das so gemacht haben. Weil du hast also nicht auf irgendwelche Polygone oder so geschossen, sondern das waren echte Schauspieler, echte Menschen, die halt, äh, ja, gefilmt wurden, und die dann quasi ins Bild reingelaufen sind. Und das war für die Zeit, für 96 war das schon, von der Technik her sah es zumindest beeindruckend aus. Ja, das auf jeden Fall, ja. Man muss auch dazu sagen, also ich glaube schon, da steckt ein Haufen Geld drin, auch wenn man das später gar nicht so merkt im Spiel, aber es sind halt laut Packung über zwei Stunden interaktive State-of-the-Art-Full-Motion-Videosequenzen in high res boah, wie reißerisch kann man sein.
0: Ja, vor allem bei right. High-Res heute hat man da eine andere Definition als vermutlich damals der Fall. war. Geil, geil ist der
1: Aufkleber <lacht> vorne auf der Packung. Achtung, Besitzer von S3-Grafikkarten können Hardline möglicherweise nur in VGA spielen. Ja. <lacht> ja, also es sind über 200 Szenen mit beeindruckenden Spezialeffekten. Autos rasen durch Wände, Hubschrauber explodieren und psychische Energien wüten. Zehn riesige Level. Jeder Level besteht aus mindestens 25 Szenen. Zwölf unterschiedliche Waffen stehen ihnen zur Verfügung, äh, um sich gegenüber 20 verschiedene Gegner durchzusetzen. Herausfordernde Arcade Action kombiniert mit <lacht> anspruchsvollen Adventure-Elementen. <lacht> ja, <lacht>
0: sehr, sehr klasse, ja. Äh, mit vor allem anspruchsvollen Adventure-Elemente Adventure ist äh, meistens haben die Leichen hinterlassen eben auch mal, ja, Körper, die in der Regel verschwinden im Spiel und die kann man durchsuchen und da findet man irgendwelche Keycards oder irgendwelche Dinge, um Türen zu öffnen und das verstehen die offenbar unter Adventure-Elementen.
1: Ja, ja. Ja, ja, mehr kann es nicht sein. Also man muss keinen Dialog und nichts hören, ähnlich wie bei arts oder so oder bei Link Commander, wo man sich irgendwelche Antworten aussieht, ist Es ist wirklich ein Film kann man so sagen, ein Film mit ja so Welt-Shooter-Elementen.
0: Ja, was mir aufgefallen ist bei diesen Gegnern, die immer so ins Bild springen bei diesen äh, Shooter-Abschnitten, da äh, wiederholen die sich die Gegner irgendwann. Also irgendwann habe ich so, glaube ich, so nach der Hälfte des Spiels äh, festgestellt, im äh, Moment, ich schieße immer dieselben äh, Klause und Heinze hier um. Also, das
1: Na gut, sagte äh, ich ja, laut Packung über 20 verschiedene Gegner. Gut, 20 ist für ein Spiel, was du in so drei Stunden am Stück durchspielen kannst, äh, nicht gerade die Riesen. Menge.
0: Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, da, da fällt einem auch, irgendwann fallen einem die Gesichter eben auf. Moment, den habe ich doch eben schon mal umgeschossen.
1: Aber ich muss, also ich muss unbedingt, ich muss dir noch ein Bild schicken von der Packung, weil ich finde das gerade so witzig. Hinten siehst du halt dann Virgin Interactive, dann das Logo von Cryo und direkt drunter der grüne Punkt. Das, ist, das ist so Geil, ja, super. Das ist so perfekt platziert. Und also wir reden jetzt schon so ein bisschen despektierlich über das Spiel, aber man muss sagen, damals das Spiel hat bei mir einen verdammt hohen Stellenwert gehabt, weil ja, es ist eigentlich, es ist nicht wirklich abwechslungsreich oder so. Es war für die damalige Zeit, was halt, wie gesagt, war es von der Technik her halt beeindruckend. Die Videos waren auch, also das war jetzt alles nicht schlecht. Ne Wie gesagt, die deutsche Synchro, die hat das Ganze ordentlich runtergedrückt. Aber es ist so ein brutales 90er-Jahres-Setting irgendwo, weil es sieht sich an, wie eine, man könnte sagen, eine Mischung aus einer Akte X-Folge, irgendwo noch Matrix bei Wish bestellt, mit so ein bisschen leicht Industrial und ja, es ist einfach, es hat eine recht düstere Stimmung irgendwo. So witzig manche Sachen auch erscheinen mögen und so quatschig auch manche Dialoge rüberkommen, es hat schon so ein finde ich, so einen richtigen depressiven Grundtenor irgendwo. Ja, das definitiv. Ich glaube, dieser unfreiwillige
0: Humor kommt auch überwiegend durch die deutsche Synchro eben mit rein ja, und ja. da sind ja schon sehr arg laienhafte Sprecher äh, ausgesucht worden. Also äh, da sind ein paar dabei, wo ich dachte, oh wow, die Stimme, die passt ja zu diesem Charakter mal so überhaupt nicht.
1: Nee, und man könnte auch meinen, dass die manche Sachen wirklich extra ganz, ganz komisch betonen, also der Duktus von den Sprechern und so, das ist äh, Wahnsinn. Da war mit wirklich Sicherheit wirklich niemand Wahnsinn.
0: im Tonstudio, das wirkt auch teilweise sehr qualitativ unterschiedlich, wenn die einzelnen ja Personen sprechen, also die einen klingen qualitativ gut, als wie in gutes Mikrofon gesprochen und manche klingen wirklich wie in ein unterirdisch schlechtes, damaliges Mitte 90er Jahre Mikrofon reingequatscht.
1: Mhm. Jedenfalls das Spiel hat mich halt damals durch so eine so eine richtige spätpubertäre Phase begleitet kann man sagen und das weiß ich halt noch alles genauso ich meine wir reden ja im Retrocast immer eher so über die Eindrücke und so von den Spielen und weniger über irgendwelche harten Details oder so oder wer hat's wann wo entwickelt wo kam die Idee dazu und bei mir war es halt wirklich so das war weiß ich noch recht genau und das Spiel kam ja 96 raus und so Ende 96 hatten wir es bekommen. Na, da war ich so mittendrin gerade für meinen damaligen 1B-Führerschein, also 80 Kubik-Klasse zu fahren. Und unser Hund damals, der war sehr, sehr krank und er musste auch kurz drauf eingeschläfert werden. Also es ging mal zu dem Zeitraum eigentlich gar nicht so gut und da hatte ich mich auch richtig in das Spiel so ein bisschen vergraben. Bin aber, ja, man könnte jetzt sagen, hier Killerspiele. Kampf- und Schützenverein, ich hatte alle Klischees damals mitgenommen, um Amokläufer zu werden, aber genau das Gegenteil ist ja passiert. Da kann man wieder eine Lanze brechen für solche Spiele, die dann sogar noch auf den Index gelandet sind irgendwann. Ich glaube, dass das ein Spiel einen so beeinflusst, bin ich immer sehr skeptisch. Alles gepasst damals.
0: Als ich das Spiel jetzt gespielt habe, kann ich ja, vielleicht aus heutiger Sicht zumindest nicht mehr nachvollziehen, warum es auf dem Index gelandet ist, aber ja, damals. Das
1: kann ich schon, das kann ja. ich schon, weil es ist ja doch, wie gesagt, es spritzt Blut überall, es äh, dann sowieso, äh, man sieht Nippel irgendwann mittendrin. Das ist auch wahrscheinlich eine Videoszene war, die damals viele einen Speicherpunkt gesetzt hatten, um die zu wiederholen. <lacht> ähm. Ja, nee, worauf ich hinaus wollte, es wurden ja damals
0: eben auch Sachen indiziert, äh, bei denen man wirklich äh, schlecht nachvollziehen konnte, aber ich sag mal jetzt, die Sachen werden ja nicht umsonst nochmal geprüft und äh, hm. das Spiel hat schon ein hartes Thema und auch ja. durchaus knallharte Zwischensequenzen. Äh, es ja. ist halt teilweise eher unfreiwillig cool. Komisch, was man eben ja, sieht, ja
1: definitiv. Ja. Also wenn wir hier von Komik reden, ist es wirklich unfreiwillig, aber es ist halt gewaltig da. Ne? Und ansonsten, es ist es halt absolut es ist ein schonungsloser Shooter und dadurch, dass du dann noch echte Menschen rumlaufen siehst, kann ich mal schon vorstellen. Dass das damals bei Prüfstellen und so direkt aufgefallen ist. Es ne? waren halt einfach, wie ich schon eben sagte, es waren keine Pixelmännchen oder so, sondern Leute, die ausgesehen haben wie aus dem 80er-Jahre-Heavy-Metal-Video.
0: Ja, genau so sehen die aus. Ja, und die Kulissen, äh, die schwanken ja auch sehr stark. Also, ich hatte das ja heute Mittag auch noch mitgeteilt äh, per äh, ne, was war Signal-Nachricht. Und, und zwar, äh, manches sieht wirklich qualitativ sehr hochwertig aus, von den Kulissen her, vor allem so in den Innenbereichen. Aber sobald irgendwie so CGI oder Bluescreen reinkommt, äh, sackt das extrem in den Keller ab. Also das ist unfassbar äh, hässlich dann aus heutiger Sicht zumindest. Ich glaube, damals ja. war das doch eher zu ertragen.
1: Ja, vor allem, man muss auch sagen, damals, wie gesagt, die Auflösung von dem Spiel war jetzt, das war ja maximal hier SVGA. Ja, 640 mal 480 Pixel, ja. Genau, und dann noch mit diesen absolut ekligen Gitterlinien drin. Also das hat sich so angefühlt wie ganz früher vor, vor Sky, vor Premiere, da gab es doch wie hieß es damals noch Teleclub oder so, bevor es das erste PTV. Ja, genau. Und da hatte man ja immer solche Streifen quasi im Fernsehen drin, wenn es nicht dekodiert war. Die die ganz älteren Zuhörer erinnern sich wahrscheinlich noch und das hat so wirklich so einen Touch man meint wirklich, das wäre irgendein verschlüsseltes Bild, was dann freigeschaltet ist, weil du diese abartigen Scanlinien dazwischen ja, ja, drin hast. Ein ja, das Zeilensprungverfahren nennt man das. Ein Zeilensprung, ja, das war das, das Wort. Ist was man das ist eben das Prinzip,
0: genau. das man eingesetzt hat, weil damals die Rechner natürlich noch nicht stark genug waren und auch keinen richtigen Encoder drin hatten, um Video mhm. richtig vollwertig äh, ja, darzustellen. Deswegen hat man das eben angewendet, jede zweite Zeile aus einem Video quasi rausgemacht, sodass quasi nur noch die Hälfte zu rendern war von dem Video. Video und deswegen mm. gab es eben diese hässliche Anführungszeichen an sich, das ist ja auch ein Ding, das hatte ja Wing Commander 4 auch
1: 3, mm. 3 ja. war es glaube ich bei 4 nee, nee, vier vier hat,
0: hatte Zeilensprung und 3 hatte einfach eine äh, noch Ach, niedrigere
1: nee. Auflösung, stimmt, ja. stimmt 3, das war so total verwaschen genau, irgendwie. richtig, genau, das hat immer so Schlieren gezogen, Artefakte, stimmt so rum war es, ja na, ja, ich würde sagen, man können ja mal ein bisschen in die Story einsteigen. <lacht> also beginnen, ja. ich beschreibe mal einfach kurz das Intro. Man sieht im Intro halt irgendeinen militärischen Komplex, irgendein Gebäude, auf das sogenannte Heavy Metal Typen, wie ich sie nenne, auf Autos äh, angefangen bekommen. Und halt ein Feuergefecht sich da liefern mit irgendwelchen Militäreinheiten. Und ja, da, da werden halt irgendwelche Parolen skandiert, wie: Je mehr ihr euch wehrt, umso härter werdet ihr leiden. Man sieht halt, wie jemand dann einfach eiskalt von hinten erschossen wird. Und ja, mehr sagt uns das Spiel erstmal gar nicht. Dann sieht man halt die äh, Intro-Credits. Und es fährt dann so ein, wie so ein Schacht oder ein Industrieschacht ganz lange runter. Wo dann halt, ja die ganzen Leute drinstehen, die mitgemacht haben und so, wie in so einem so ein Komplex, kann man sagen. Ja, und dann geht's auch schon los. Dann sieht man uns, also der Protagonist, Ted Irvine, Hubschrauberpilot, <lacht> wie er gerade an seinem Hubschrauber lehnt, äh, sich gerade eine Stulle reinfährt und Nachrichten schaut. Und in den Nachrichten wird dann halt erzählt, dass überall halt sogenannte Sektoiden halt die Macht ergreifen. Es gibt also anscheinend eine Sekte, die ja mehr oder weniger das Militär und so schon fast unterjocht hat. Und wir bekommen dann halt einen Notruf, dass irgendeine andere Industrieanlage angegriffen wird und wir sollen dann halt dahin Leute rausholen. Ja, und dann befinden wir uns schon mitten im Spiel, ne, wo man dann erstmal mit dem Cursor halt auf eine Tür zugehen kann, sieht dann eine Leiche, kann die untersuchen, Schlüssel nehmen. Also das ist dann so ein bisschen der gewollte Adventure-Part drin. Man kommt halt an manche Türen, für die man Schlüsseln braucht, Codekarten, das Übliche halt. Ne? Ja, und dann geht's es halt so knall auf los, die ersten Gegner kommen und man liefert sich dann so das Feuergefecht. So kann man sich halt das, den Einstieg rein vorstellen.
0: Ja, richtig genau. Also das ist mir auch direkt von Anfang an aufgefallen, dass man eben hier auch Leichen dann mal anklicken muss, um eben äh, verschiedene Gegenstände, teilweise auch Waffen, Munition und so ein Zeugs eben zu bekommen. Und äh, meistens waren das eben aber irgendwie Schlüssel, nur um an anderen Stellen dann wieder weiterzukommen. Also wie gesagt, das, was die hier Adventure-Part nennen, ist einfach nur so ein mikri kleiner, äh, ich ja. klicke alles an und klicke dann da also, rechts wieder weiter.
1: Also man braucht zum Beispiel an einer Stelle im Spiel braucht man eine Taschenlampe, richtig, weil der ja. Gang zu dunkel ist. An einer anderen Stelle merkt man, da, da qualmt es. Da braucht man dann eine Gasmaske, um reinzugehen. Aber richtig absurd. <lacht> es, es gibt ein Level, wo anscheinend irgendwelche Säure oder oder so da sind, da bekommt man dann Metallsohlen. Und das sieht mm, yeah. so billig aus, weil da wirklich zwei so Metallplatten, <lacht> wo doppelseitiges Klebeband drauf ist, einfach vor sich auf den Boden schmeißt, dann mit den Schuhen drauf geht, die haften und damit kannst du dann quasi durch die Säure gehen. Und da, ah, das war schon dann wirklich ganz harter Tobach. Ja, vielleicht. so
0: Momente hatte ich auch ganz häufig später äh, im Verlauf. Also auch als ich dir geschrieben habe, hier, oh, die klingen, als würden die Domtruppen kommen. Also offenbar hat man eben auch Soundeffekte aus, keine Ahnung, aus welchen ja anderen Filmen, Spielen, ETC, einfach hier mit eingefügt.
1: Das ist wirklich, das ist geil. Ja, also, um jetzt mit der Story vielleicht mal ein bisschen weiterzugehen, man findet dann halt direkt im ersten Level ein paar Sektuinen, die auch gerade irgendwie in so einem kleinen Zwischenboss halt zuhören, der halt erzählt, dass das dritte Jahrtausend jetzt ansteht und das sogenannte Deck will alles Schwache vernichten. Also dieser Begriff, das Deck, kommt halt immer wieder vor. Und das beten diese Sektoiden dann irgendwo an. Ja, man, dann wird man halt entdeckt, liefert sich dann auch ein heißes Feuergefecht und so. Und dann, das war halt die erste synchro -Panel überhaupt. Man kämpft sich dann halt so zurück sieht den Hubschrauber von sich, sieht dann wie ein paar Sektoiden davor stehen. Und dann, das ist so cheesy, du siehst einen Sektoiden dann halt so ins Funkgerät sprechen. Ja, ja, Sir, das ist er. Ich habe ihn genau erkannt. Ja, ganz klar, sein Hubschrauber. Jawohl, ich bin mir sicher, das ist der. Ja, wird gemacht. <lacht> genau so redet er. Und dann naja, explodiert der Hubschrauber. Und man sieht dann Ted wie er dann schreit hey das war mein wohnmobil ihr schweine das war ja, wirklich klar. deutsche dialoge aus der hölle ja
0: total also ich habe teilweise auch hier gesessen manchmal mir am kopf gekratzt manchmal einfach nur laut losgelacht <lacht> weil ja. diese teilweise äh, auch qualitativ weil, weil die stimmen eben wie eben schon mal gesagt teilweise überhaupt nicht zu den leuten passen die das eben sagen und äh, deswegen also gerade die deutsche synchro ist
1: halt Eher Komödie. Total, total. Dann, das geht auch direkt zu so cheesy weiter. Ne? Nachdem man dann alle so weit mal besiegt hat, ist man dann ein bisschen fertig. Und dann bekommt man von hinten eins über den Kopf gezogen. Ja. Gefolgt, gefolgt <lacht> dann von dem Dialog, hey, der hier lebt noch. Das ist dann, nachdem man einfach von hinten einen
0: ab. Das ist so, so wahnsinnig. Ja, das ist wahnsinnig schlecht synchronisiert. Dann,
1: dann, dann, also wie gesagt, der Anfang das finde ich das witzigste. Nachher wird's halt wirklich ernster, aber der Anfang, das ist alles so cheesy. Man wird dann halt wach und ist dann bei Rebellen. Und allein der Anführer der Rebellen, der sich wohl selber Morgen nennt, Ted kennt ihn auch anscheinend, weil er ihn direkt mit Namen anspricht. Und das ist auch, den, den nimmst du alles ab, aber keinen Rebellenanführer. Ja, das, ist in das keinster stimmt. Weise.
0: Ach ja, wie gesagt, äh, Darsteller. Äh, ich habe dir vorhin noch ein Link geschickt äh, von dieser in Anführungszeichen Making Off äh, ja, Schnipsel. Ja, hatte habe ich gesehen, ja. oh Genau, geht glaube ich dreieinhalb Minuten, wenn überhaupt. Aber äh, ist auf jeden Fall mal ansehnlich, werde ich auch in den Notes mal mit reinhauen. Also, ich werde das äh, Spiel demnächst auch mit Sicherheit mal im Livestream zeigen, weil das äh, muss man eigentlich persönlich oder irgendwie erlebt haben, um zu glauben, was wir hier auch erzählen. Ja,
1: ja, ja. Das, nee, das ist auch ein Spiel, das ist geradezu prädestiniert, finde ich, für einen Livestream. Ja. Also da, da kann man super zuschauen. Das wäre eigentlich schon fast was, das könnten sie so bei schläferz spielen. <lacht> das stimmt, ja.
0: Auf jeden Fall mit der deutschen Synchro, ja. so, so einfach, einfach diese Videos so aneinander geschnipselt. Was mir auch aufgefallen ist, manche Videoschnipsel, die gehen ja gerade mal so eine Sekunde oder so. Vor allem, wenn man hier mit der Maus mal wieder irgendwo sich hin manövriert, äh, sieht man teilweise nur den äh, Hauptcharakter, den man steuert, dass der so zwei Schritte weitergeht, Clip zu Ende.
1: Ja, ja. das ist zum Beispiel, wenn man an die verschlossene Tür kommt, da sieht man immer so schön die Hand an die Türklinke. Mir zweimal dran reist. Und wieder weg. Ja, ja, genau. Und das halt natürlich immer wieder, wenn man drauf drückt.
0: Da musste ich später bei diesem komischen Koffer, bei diesem Metallkoffer, musste ich da sehr laut lachen. Weil da geht er auch hin und äh, bekommt diesen Koffer nicht auf, äh, obwohl das nur so diese Clipkoffer sind, weißt du? Und mhm. äh, wenig später hat man den Schlüssel. In dem Zeitpunkt steht der Koffer eigentlich schon auf und er tut nur so, als würde da irgendwas äh, schließen, aufschließen und macht dann den Koffer auf. Also das ist auch sehr, sehr schlecht inszeniert. Also da hätte man mal, mal ein bisschen mehr drauf. Auf achten
1: können. <lacht> naja, also in der Story her schließt man sich dann halt den Rebellen mehr oder weniger an. Das geht auch alles so ratzfatz und so hoppla hopp. Ne? Man erfährt dann halt, dass dieses sogenannte Deck wäre wohl ein Gott aus Stahl. Und der Anführer der Sekte würde sich Eisel nennen. Ja, dann pennt Ted erstmal und er, das passiert ganz oft im Spiel, wenn er müde ist oder, oder fertig oder gerade mal irgendwo Pause hat. Er schläft und er hat immer wilde Träume. Und das ist dann schon, das ist wirklich so richtig 90er Jahre Mystery. Weil in den ersten Träumen siehst du halt immer nur, wie ein kleiner Junge auf eine Trage gelegt wird, das anscheinend einen Unfall, das einen Unfall gegeben hat. Dann sieht man immer einen kleinen Jungen mit Hund, der irgendwo über eine Wiese läuft, einen Helikopter in der Hand hält. Also... Man merkt schon, irgendwas stimmt da nicht oder irgendwas wird da wahrscheinlich noch mal wichtig werden.
0: Ja, diese Rückblicke oder Traumsequenzen, die finde ich auch sehr, sehr gut inszeniert. Ja. Also, ja, wie gesagt, ja. mal komplett abgesehen von der miserablen deutschen Synchro, äh, machen auch so dieses Kind, das man auf die Trage legt. Die machen alle
1: einen guten schauspielerischen Job. Ja, vor allem ist es auch stimmig, Ja. muss ja. man sagen. Auch. Auch die Musik, ne Hintergrundmusik und so, es hat wirklich als einen sehr düsteren, dreckigen Grundtenor. Und das hatte man, wie gesagt, in den 90ern bei ganz vielen, zum Beispiel Millennium, da wollte ich die ganze Zeit drauf raus. Ich weiß nicht, ob du die Serie damals geschaut hast, hatte ich mit Gregor ja auch schon mal. Ja, ja, ich habe damals ein
0: paar Folgen gesehen, aber ich habe die nicht so 100 Prozent Aber
1: genau so ja. wie eine Folge Millennium, so fühlt sich das ganze Spiel, finde ich, an. Mm, genau, Das, ja. das trifft es echt verdammt gut. Ja, diese
0: Videosequenzen, das ist auch die große Stärke des Spiels. Aber also ich sag mal, diese Rail-Shooter-Elemente, die sind tatsächlich gar nicht so gut, also auch im Vergleich zu anderen Spielen. Das ist, das ist einfach
1: Spielen. nur trial and error, weil äh, im Endeffekt, du musst dir nur genau merken, weil es ist immer der gleiche Ablauf. Mm -hmm. ne? Die kommen immer von den gleichen Seiten und so. Das Spiel ist auch sackschwer, muss man auch sagen. Also ich hatte es damals, weiß ich noch, bis etwa zur Hälfte, bis knapp über die Hälfte gespielt. Das finde ich heute schon beachtlich, wenn ich heute wieder da dran gehe, weil der Frustfaktor ist schon recht hoch. Und ich weiß, dass ich es damals dann auch ab der Hälfte dann per Cheat dann weitergespielt habe, weil es anders, fand ich, war es echt nicht zu lösen. Also da muss man schon eine Maschine sein, um da einfach so durchzuklicken.
0: Ja gut, ich habe es jetzt natürlich auch mit Cheat gespielt, einfach weil diese spielerischen äh, Dinge, die sind einfach, ja, ich sag mal, relativ irrelevant, rein für die Story. Das heißt, ich wollte eigentlich mhm. jetzt nur die Story erleben, um zu wissen, äh, was da am Ende eben passiert, wobei ich das Ende jetzt nicht gesehen habe, weil ich da mit ein paar Abstürzen zu kämpfen hatte, aber äh, insgesamt, ja, fand ich das wirklich sehr stimmig und ja, wir lässt dann sehr über die deutsche Synchro, aber das blendet man ja auch nach einer Zeit ja. so ein bisschen aus, ja. also ja, da lacht und kichert man immer mal wieder ein bisschen drüber, aber äh Ja, also
1: ich glaube jetzt Leute, die das Spiel damals gespielt haben, die wissen schon genau, was man meint. Ja, Für genau. jetzt einen unbedarften Zuhörer, der kann sich wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so viel drunter vorstellen. Ja, ich werde ein paar Sprachsamples der Synchro auf jeden Fall mal mit einbauen hier in dieser
0: Folge, damit man das eben mal auch hören kann und für alle anderen, die sollten mal meinen äh, Twitter-Account im Auge. Behalten, da werde ich das Spiel mit Sicherheit demnächst auch mal auf dem Livestream auf twitch.de
1: zeigen. Wie gesagt, ich werde mal die Packung, kann ich dir oder habe ich dir ja sogar geschickt? Ja, genau. Schauen ja. wir Ja, wie gesagt, es ist also, es wird dann immer wieder von kleinen Gefechten und Scharmützeln unterbrochen. Die Basis wird dann halt angegriffen und irgendwann auch da kommt eine Frau von hinten angeschlichen mit Kanone, die meint, wir wären Sektoide. Man will gerade ein Gitter eintreten, was man nicht schafft, was sie dann so gerade so mit links wegkicken tut. Und dann merkt man schon, okay, das wird wohl einer der Hauptcharaktere. Die so, sie heißt Kate. Und ja, die schließen wir uns dann ein bisschen an und landen dann auch irgendwann zusammen mit ihr im äh, Rebellenhauptlager, würde ich es nennen.
0: Ja, genau.
1: Ja, Ja, dann, wie gesagt, zwischendurch äh, ein Ted dann immer wieder diese Träume, wo er immer wieder das Kind sieht. Und dann irgendwann sieht er sich auf so einer riesigen Landschaft, die wie soll man es beschreiben? Ich hatte immer gesagt, so eine Maschinenlandschaft. Ne? Man sieht also ganz viel ja Technik, ich weiß nicht. Ja, es sieht so nach, nach einer ne?
0: Retrofuturistik-Technik-Welt aus. Also, genau. es ist wirklich schwierig zu beschreiben. Es ist auch so, wie gesagt, diese Sequenzen, die im Spiel weniger gut aussehen, weil sie eben so sehr Bluescreen-lastig sind und man das eben auch sieht. Aber ja, mhm. genau sowas in der Art ist das. Also, so ein, so ein merkwürdiges, retrofuturistisches Irgendwas.
1: Mhm. Man wird halt zwischendurch dann irgendwann von der Sekte gefangen genommen. Wacht halt dann auch in der Gefängniszelle auf und entdeckt dann aber, dass man Telekinese kann.
0: <lacht> ganz plötzlich, da ja, kann man das. Ja,
1: ganz plötzlich. Er glaubt ja dann auch, Am einem gewissen Punkt sagt er auch irgendwann mal, er glaubt, dass das Vorahnungen sind, die er zum Teil hat. Weil es gibt noch jemand anderen, hat man jetzt ganz vergessen, mit dem er sich anfreundet. Das ist Lars, den trifft er schon direkt hier im, äh, bei dem ersten Rebellenhauptquartier. Und das wird halt so ein Freund, kann man sagen. Und er sieht aber in Träumen dann immer wieder, wie Kate von Lars halt irgendwie mit Waffe am Kopf abgeführt wird. Mm. Und ist dann aber der Meinung, nee, das wird nie passieren. und Wir sind doch Freunde, so, so guter Sprech. Ja, jedenfalls, ähm, irgendwann merkt er dann, dass er Telekinese beherrscht <lacht> und kann damit dann auch aus dem Knast, wo er drin sitzt, man sagt, wie Ausbrechen. Ja. Und das wird dann aber noch wilder, weil irgendwann während einem Kampf, bei dem Lars noch uns zur Seite steht, lässt er dann einfach einen Sektoiden platzen, wortwörtlich.
0: Ja, genau. Ach, das sind äh, Sequenzen, die sind, ich sag mal typisch 80er, 90er, jahremäßig Actionfilm inszeniert. Die sind auf ihre gewisse Art und Weise schon hart, aber aus der heutigen Sicht, oder was man eben auch aus anderen Filmen inzwischen kennt, ist das, sag mal so ein bisschen harmlos. Aber trotzdem ist das Spiel letztendlich auch vermutlich nichts für zarte Gemüter, würde ich sagen.
1: Nee, nee, denke ich auch nicht. Das ist, ähm, ja man freundet sich dann halt hier mit Kate auch immer weiter an. Und irgendwann kommt man dann halt auf das Thema, dass man ja einen Sektoiden halt platzen ließ, beziehungsweise mit <lacht> Kraft seiner Gedanken. Und da meint Lars ja dann, ähm, ja, er hat da einen Freund, der wahrscheinlich rausfinden kann, was mit uns nicht stimmt oder warum das so ist. Der nennt sich Kodo. Das ist so ein typischer... So ein typischer Nerd, ne? wie bei Stranger Things hier der eine Doktor, der irgendwie ja, sich verschanzt der ist der hat. ist klischeebehaftet, ja. Ja, es passt so schön in die Zeit. Der hat dann natürlich auch so eine Art MRT dann gerade bei sich rumstehen, mit dem er Gehirnwellenmuster analysieren.
0: Ganz zufällig ist das da, ja. <lacht> Ganz zufällig.
1: Das ist dann auch schon geil, ne? wenn er das Ding anwerft und so, ja, Betriebstemperatur erreicht, wir können loslegen. <lacht> dann liegt Ted sich halt rein. Und dann stellt man fest, und das dann auch, da wird eine absurde Zahl dann genannt. Ich glaube, äh, im Original sagt er, 200 Billionen Gehirnzellen von ihm sind durch Maschinenteile ausgetauscht worden. Oder durch so äh, Nanobots.
0: Ja, also auch in diesen Zwischensequenzen sieht man ja teilweise, wie er, ich sag mal, so verändert wird oder so Borg-ähnlich plötzlich irgendwelche Schläuche. Genau, ja, und so. So,
1: solche Tentakel ja, entwickeln genau, die Chemien, ja, ne? ja. Und ja also er merkt, irgendwas hat ja auch mit diesem Deck zu tun oder dass es irgendeine Verbindung gibt zwischen ihm und diesem Deck. Und er kann sich aber nicht mehr daran erinnern, richtig. Sondern jetzt da macht, das ist richtig, richtig Lazy Writing jetzt, weil Kodo stellt dann fest, als er ihn dann in seinem MRT scannt, dass anscheinend auf den ganzen Nanobots und Bauteilen in seinem Gehirn Überall auch noch drin steht, welche Firma das hergestellt hat. <lacht> Thyssenkrupp. Ja. Genau, Thyssenkrupp. <lacht> genau so. Und das ja. ist dann auch, da dachte ich mal, wow, das ist ja. sehr geheimnisvoll alles. Ja, man weiß dann natürlich direkt, um welche Firma es sich handelt und ist dann der Meinung, ja, da fahren wir doch einfach mal vorbei ne, und finden dann alles über dich raus. Und Kodo meint dann, ja, er kann uns da reinbringen. Ist natürlich auch ein Hacker-Genie, wie es dann so ist. Ja. Ne? Und man schafft es dann schließlich auch da, in diesen Laborkomplex einzubrechen. Und Ted findet natürlich genau seine Krankenakte. Ja, wirklich als als eine als, von zwei. Als ja, ja. <lacht> genau, die <lacht> da Und dann liest er halt nach, dass er irgendwann mal in den 80ern, als er acht Jahre alt war, einen Autounfall hatte. Seine Eltern wohl direkt starben. Und dass er aber halt, äh, ne, wie, wie hat es gestanden, sein Gehirn hätte halt irgendwie ganz schwere Schäden davon getragen. Und ja, er ist dann zu einer militärischen Untersuchungs-Was-weiß-ich-Blabla-Firma gebracht worden, die dann einfach mal eine Gehirnoperation gemacht haben. Das hat dann auch geklappt. Dann hat man anscheinend sein Gedächtnis ausgelöscht und... Ja, hat dann aber, anstatt irgendwie mit ihm zu experimentieren, oder was, man, hat man ihn dann einfach ins normale Leben entlassen.
0: Mm, ja, mich erinnert an teilweise diese ganzen Dinge, die so passieren, so eine Mischung aus, diese futuristischen Szenen aus Highlander 2, und hm? äh, ja. teilweise aber auch so Cyberpunk-Filme oder oder Spiele, ja. also so in so ein so so Mischmasch und dann eben noch Realität äh, aus der aktuellen Realität irgendwelche Sachen. Also man läuft ja auch in diesen Levels häufig durch irgendwelche Fabrikhallen oder wo irgendwelche ja, ja. Schächte, ja. Röhren und Maschinen sind. Und äh, das fand ich teilweise ein bisschen krass. Also ja, man sieht immer diese Gegner, aber da kommen teilweise auch so kleine äh, Robo-Panzer, die schwer bewaffnet mit rein genau, oder irgendwas, genau. ja, irgendwas. Wie
1: solche Rollgranaten ja, ja, auf dich genau, zuschieben ja. ne, oder, oder Granaten auf dich abschießen, die du dann auch im Flug quasi noch abschießen kannst, bevor sie dich erreichen. Ja, richtig, genau. Ich fand das hier, also das war wirklich ein Plothole, so groß wie ein schwarzes Loch. Ne. Oh, ja. Eine Firma steckt wahrscheinlich Millionen in dich rein, operiert dich und dann sagen sie, ja, mal lassen ihn jetzt einfach mal heimgehen, normal aufwachsen und irgendwann in 40 Jahren, vielleicht sieht man sich ja wieder Ciao, ja, Kakao.
0: Ja. <lacht> Was? Ja, ja, das ist so wieder 6 Millionen Dollar, Mann, nur äh, hat man ihn einfach so entlassen und eben nichts genau. weiter mit ihm gemacht. Ja. Genau,
1: so Steve, mach keinen Unsinn mit den Teilen und immer sauber bleiben.
0: Genau, und ignoriere einfach die Albträume, die du hast. Ja. Genau. genau.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also hat dann die Krankenakte und so. Und dann, ich weiß nicht, ob da schon die Szene war, weil du stehst dann in diesem Gebäude drin, schaust quasi aus dem Fenster und ein Hubschrauber fliegt durch das Fenster, macht in der Halle eine Bruchlandung, in der du stehst, Sektoiden stürmen raus und fangen an, auf dich zu schießen.
0: Ja, vollkommen du, realistisch alles, ja. Brutal, ja.
1: brutal. Wir <lacht> fliegen einfach ein Hubschrauber rein. Also Wahnsinn. Ja, zwischendurch erkennen ihr und Kate sich noch, wie gesagt, besagte Szene, die ich eben genannt habe, fand ich für damals auch schon stramm. Das in dem Spiel dann, da geht es schon ein bisschen heiß zur Sache.
0: Ja, ist schon so eine Sexszene mit drin. Und wie gesagt, man sieht ja auch ein bisschen was, was vermutlich eben auch das Ganze unterstützt, dass der Spiel an sich auch heute jetzt noch FSK 18 ist. Ich glaube, das wurde jetzt auch nachdem es vom Index geholt wurde, immer noch
1: FSK 18
0: eingestuft.
1: Ja, das ist wie gesagt, gehe ich auch komplett d'accord. Kann man wirklich ja, ja, so absolut, spielen lassen. ja. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab jetzt immer ganz so einen roten Faden, also ich muss jetzt schon ein bisschen aus dem Kopf heraus erzählen, kann sein, dass ich da manche Sprünge mache. Ja, wir müssen ja auch nicht machen. alles eins und eins nacherzählen.
0: Nee. Es beiden. ist
1: jedenfalls, ähm, man erzählt halt Kate dann davon, dass man immer wieder in diesen Visionen sieht, dass Lars sie dann irgendwann abführen wird. Die Träume werden halt immer ein bisschen weiter. Irgendwann sieht man dann noch einen zweiten Jungen, der die ganze Zeit mit einem spielt. Man ähm, Ted schreit dann ab und zu immer wieder, was bist du oder was bin ich? Und ähm, es wird halt immer mehr oder immer klarer, dass man irgendwas mit diesem Deck zu tun hat. Ja, Mittendrin trifft man dann auch noch ein paar Kinder. Das war, glaube ich, ein bisschen vorher, genau. Er hat gerade irgendeine Basis wieder gereinigt von Sektierern, dann sind ein paar Kinder da, die Augen von denen leuchten, kommt, ein Kind kommt an auf Ted zu, sagt einfach, geh auf deine Knie, man kniet einfach vor ihn hin und äh, dann bekommen die Kinder aber Angst und sagen dann auch, oh mein Gott, was bist du und laufen weg. Ja, das fand also, ich eine
0: ganz merkwürdige Szene. Also, ja. weil, weil die auch so ein bisschen Horrorfilm-Niveau äh, hat. Also äh, erstens, ja, da kommen diese Kinder, die so ein bisschen gruselig auch aussehen, in Anführungszeichen aussehen. Und unser Protagonist geht dann auch so wie die es quasi befehlen, in die Knie. Und da dachte ich mir, okay, warum macht er das denn jetzt, weißt du?
1: Mhm, genau. Ja, also wie gesagt, dann kurz nachdem das hier mit dem Hubschrauber war, dann kommt halt noch eine Szene, wo Morgen halt wieder auftaucht, also dieser vermeintliche Rebellenanführer, den man am Anfang getroffen hat. Und da merkt man schon, der gehört eigentlich auch den Sektierern an und der hypnosaftet Lars dann auch, so dass Lars dann halt auch sich dem Deck anschließt. Und von dem Moment ist ja klar, was passieren wird, weil den Traum hat man ja schon ein paar Mal dann gesehen. Und es kommt, wie es kommen muss. Lars schnappt dann wirklich Kate und nimmt sie gefangen. Wie soll es weitergehen? Es ne? gibt eine, eine Befreiungsaktion dann. Das klappt dann natürlich auch. Und irgendwann trifft man dann auf diesen Eisel. Und da dachte ich schon, das wäre der Endgegner. Der sieht auch ganz cheesy aus, ne? weil blanker Oberkörper, Umhang und riesen Schultern die aussehen wie aus World of Warcraft. Also ja, so einfach ja. so, so Silber mit Alufolie besetzte Schulterplatten.
0: War das der, äh, der, der kräftige, der bisschen dickliche Typ, gegen den man nee. auch quasi Nee, das war ein anderer
1: noch mal, gell? Nee, das, ja, war, ja. das war Morgen. Ah also ja, genau. Ein ja, war schon genau. halt der so das ist auch so ein richtiger Heavy Metal-Typ. Ja, ja, mit dem Bart, ja, genau, ja. Nee, Bart hatte hat der, kein ich. Hat keinen, keinen Bart. Bart? Ich weiß. Ja, okay, ja, ich ja. habe nur die Schulterklappen der gesehen. Der
0: hatte auf jeden Fall auch eine ganz äh, unpassende Synchro-Stimme. Also So ganz merkwürdig genau. hart und. So.
1: Wir haben ihn gefangen genommen und werden ihn bald vernichten. Genau, also <lacht> man hat ja immer wieder dann in den Träumen dann ein zweites Kind gesehen. Und da dachte ich mir dann zuerst damals so, ja, nee, komm, ist klar. Da kommt jetzt gleich raus. Das ist 100 Pro sein Bruder. Und irgendwas hat er damit zu tun. War dann aber erstmal noch nicht so. Ne? Man kämpft dann gegen Eisel. Und das war eine irre, irre schwere Stelle im Spiel. Und jetzt weiß ich auch wieder, das war nämlich dann die Stelle, wo ich dann gecheatet habe. Weil der war unbesiegbar eigentlich. Man hat dann nur auch hier mit seiner Psychokraft halt gegen ihn gekämpft. Und den hat man mussten auch mehrmals besiegen, weil er dann dazwischen immer wieder gesagt hat, er wäre gar nicht existent, er wird nur im Kopf von Ted existieren. Ähm, ja, man schafft es dann halt irgendwann, dass man dann niedermacht. Es gibt dann noch eine Szene, wo man in einem Hubschrauber fliegt. Das ist dann wie so ein Trench-Run hier bei Star Wars. Man fliegt dann wirklich durch so ein ja, durch so eine Trench. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, mhm. wo man dann halt immer wieder andere Hubschrauber und so dann dann ja, Es gibt immer.
0: ja auch diese Szene, wo man äh, diesen, weiß gar nicht, irgend so einen Typi äh, quasi auf so eine Plattform oben bringt und der dann so zerschmilzt auf irgend so
1: einer, ähm, was auch immer das für ein Gerät ist, also wo der quasi zerfließt ja, nee, und dann so. Ja, genau. genau das äh, Also Eisel macht das, der äh, verschwindet immer so und taucht wieder auf. Und genau, es und war noch irgendwann eine Szene, wo man auch so ein paar Sektierer beobachtet, die sagen gefragt, wenn wer von euch opfert sich freiwillig für das Deck, einer liegt dann gerade schlafend da, ein anderer sitzt ja, hier und da? dann so ja, hoch ja. Und sagt, er, er, er hat gemeldet. <lacht> genau und den stellen sie dann in irgendeine Apparatur auf dem Boden rein und der zerschmilzt dann förmlich so. Das hat mich so ein bisschen an Captain Power erinnert, als die Leute damals da digitalisiert wurden. Und das sollte, glaube ich, auch irgendwie sowas sein. Ja,
0: das ist auch eine krasse Szene. Also die sah auch jetzt eben noch äh, gut aus. Also weil der eben so, ja, so digitalmäßig zerfließt und so sich auflöst und laut schreit dabei. Also das ist eigentlich auch schon eine krasse Szene. Ich habe mir die auch mal im Original angeguckt und da wirkte eben auch durch die Synchro nicht so ein bisschen lächerlich anbehaftet, sondern äh, teilweise noch ein bisschen dramatischer.
1: Ja, ja im Original kommt wirklich, kommt das ganze Spiel, von der Tonalität viel, viel ernst darüber.
0: Ja, ja, definitiv. Muss ich ja. auch
1: sagen, ganz klar. Also, wer, wer es halt jetzt äh, ein bisschen mit Schmunzeln und so spielen will, der soll es auf Deutsch spielen. Alle anderen auf jeden Fall auf Englisch, weil das macht das Spiel wirklich wesentlich besser. Ja, ähm, irgendwann trifft man dann halt auf Lars und auf äh, Morgen hier, den dann ja quasi hypnotisiert hat. Man kann dann aber Kraft unserer Gedanken, kann man dann ja, diesen Psychoblock halt zu besiegen. Lars wird wieder normal und liefert sich dann halt so einen Faustkampf mit morgen. Und der ist auch, der ist so ultra schlecht. Der
0: ist unfassbar schlecht, ja.
1: Der ist wirklich un unfassbar schlecht. Also ja. jeder Laiendarsteller, glaube ich, auch so in der Theater-AG von Das würden der wir Realschule. zwei besser
0: hinkriegen nach zehn Minuten üben, ja. De definitiv, definitiv.
1: Und es ist dann auch so geil, ne? weil morgen liegt dann am Schluss einfach da. Lars dreht ihm den Rücken zu. Morgen schießt ihm dann natürlich in den Rücken rein, und dann so aber im schaffts Lars dann noch morgen wieder rum zu erschießen. Ja, das genau. Das ist so wirklich so unfassbar schlecht in Szene gesetzt. Ja, also das ist so. auch schauspielerisch schlecht. Vor allem
0: haben sie dann auch so das typische 80er Jahre, äh, so, oh, die bluten direkt aus dem Mund. Und äh, dann, hm. dann gibt es noch so die berühmten letzten Worte und ja
1: kratzen dann ab. Ja. Genau. <lacht> ja, nachdem er dann halt Eisel endgültig besiegt hat... Äh, ja, holt man dann noch Kate hier aus dem Gefangenenblock raus und da dachte ich damals schon, ja, das Spiel ist rum, das ist ja eigentlich gar nicht mal so lang Da gewesen. dachte ich
0: tatsächlich auch, ja,
1: ja, gut, ja, es ja.
0: wäre ich glaube, das Ganze geht bis dahin etwa so Videosequenzenmäßig, so eine gute anderthalbe Stunde, wäre auch so ein runder Film gewesen an der Stelle und genau. ich glaube, da wäre ich sogar ganz zufrieden mit gewesen, wenn es da eben zu Ende gewesen wäre, denn genau. später wurde es ja auch nicht besser. Nee, nee, nee,
1: nee, das ist wirklich, dann, dann kommt so die Fortsetzung, die keiner gebraucht hat. Richtig, genau. Also Kate sagt dann, oh, alles cool, ne? die Sekte ist besiegt, kommen wir gehen. Ja, Ted will aber unbedingt noch seine genauere Krankenakte finden, mhm. weil da haben halt einen Haufen Sachen wohl gefehlt. Und das ist dann auch, das ist so schlecht gewesen. Man kommt dann in den Raum, da stehen ein Haufen alte Computer rum, so richtig typische 90er Jahre Windows Rechner. Mhm. Und das ist dann so geil, er geht dann oder man selber, man lenkt ihn ja, geht dann an die einzelnen Rechner und probiert die zum Laufen zu bekommen. Und das macht er, indem er auf jedem Rechner dreimal auf die Space-Taste drückt. So macht man das doch, Micha. Also wenn Alter, ich
0: morgens hier meinen PC anmache und da funktioniert irgendwas nicht richtig, drücke ich dreimal auf die Leertaste, dann klappt das wieder. Oh, das hat das mir auch. Boah, ja. Alter!
1: <lacht> einfach dreimal auf Space gedrückt. Ja. Und die stehen ja da einfach nur rum, das nicht, dass da irgendwas angeschlossen wird nee. oder so. Ja, ja. Und dann klappt es natürlich, dass ein Bildschirm angeht und der begrüßt dich dann mit den Worten, hi Ted, ja. na, wie geht's dir? <lacht> dann wird es wieder so ein bisschen Mystery-mäßig. Ja, dann sagt dann so, ja, kann ich dir helfen, Ted? Ted sagt dann, wir suchen, nimmt sich dann ein Mikro, das übrigens genauso aussieht wie das Mikro, in das ich gerade reinspreche, steckt er dann auch so, ich glaube, sogar noch in die Tastatur oder so rein. Also absolut, es stimmt, passt gar nichts. Dann spricht er wie Scotty damals in die Maus in Star Trek 5. So ein guter Springer, Star Trek 4. Ja, ja. Fragt genau. dann halt, ja, wir suchen das Deck. Und dann sagt der Computer, ja, Deck gibt es keinen Eintrag. Meintest du O-ECK, also O-Eck? Und Das äh, steht wohl für Patient Zero eck warum auch immer. Ich glaube, das hat man nur gemacht, weil daraus könnte man den Begriff das Deck ja ablesen. Ja, genau und das klingt halt cool. Genau. So und dann sieht man, ja, wer ist Patient 0? Ja, der Patient ist Ted's Bruder Mark. Wow, what the fuck? Uh, Mark, uh, ich habe einen Bruder. Ja, ja. Nelly, ich bin von Sinnen. Wie konnte ich das vergessen? <lacht> ja, und, äh, man sieht dann halt wieder Rückblenden. Mark ist wohl bei diesem Unfall direkt gestorben. Aber auch den hat sich dann die böse Firma gekrallt und hat auch seine Organe, alles Mögliche mit Chips und Technik ausgetauscht und er wäre auch immer noch da im Untergrund.
0: Natürlich, <lacht> das, ja ja, das, so Leute sind immer sonst? im Untergrund. Ja. Wo sonst? Das ist der <lacht> Untergrund? Also
1: auf in den Untergrund. Damit meinen Sie wohl einen alten U-Bahn-Schacht? Ja, Kate findet das gar nicht gut. Die meint, nee, komm, lass gehen. Und wir werden dann aber mag. Und dann, nee, komm, wir gehen. Nein, aber ist doch mein Bruder immer noch. Und wir wollen doch als Frieden. Und hier, na gut, ich warte auf dich. Ja, warte nicht auf mich. Bla, bla, bla. Geht dann so ein bisschen mm. hin und her. Ja, und jedenfalls, man begibt sie in den Untergrund. Und dann wird es wieder ein bisschen Mystery, weil man trifft auf eine Figur, die in einer Kapuze wie ein Mönch meditierend da sitzt. Den fragen wir dann schließlich, äh, ob, ob er weiß, wo wir Mark finden. Und er meint dann nur, es reicht nicht aus, nur in diesen Tunneln zu suchen. Wir fragen dann ja, wo findet man ihn? Und dann ja meint er so, man muss einfach so in seinen Träumen dahin driften und man muss den Flow spüren. Und dann kommt so, dass Ted immer wieder einschläft und immer wieder andere Visionen hat. Das war mal dann auch fast schon eine Spur too much. Weil jedes Mal ist er aufgewacht, du sagst dann, okay, Traum ist jetzt rum, nur damit er immer noch merkt, er ist immer noch im Traum gefangen. Ja, das war schon ein bisschen zu. Ja,
0: ich sag mal, das haben viele Serien eben so in den 90er Jahren auch gemacht oder Filme. Das heißt, ich glaube, man ist auch heute noch so ein bisschen übersättigt von diesem Ganzen und deswegen nervt
1: einen das auch schnell. Ja, ja. ja. ja heutzutage ist auf jeden ja, Fall. Ja, ja, richtig, genau. genau. Damals war oh, das ja noch
0: quasi Mystery neu oder mysteriös. Monday. Ja, richtig, genau.
1: Man findet dann schließlich eine Art Sarkophag. Das trifft es auch am ersten oder so eine Art Alkoven halt. Ne? Mm, richtig. Ja. Da drin sieht man auch noch irgendwie ein Bein oder einen Arm. Der Rest ist dann alles nur noch Maschine. Da liegt Ted dann halt so die Hand drauf. Dann, ich weiß nicht mal genau, ob dann auf irgendeinem Bildschirm das Ganze stand oder ob Ted das Ganze in den Gedanken gehört hat. Denn Mark spricht dann halt mit ihm, meinte, dass er halt eine Menge Teilen, dass sie halt Brüder wären, wir fragen ihn dann ja, warum er das dann alles macht und äh, ja, er wollte halt das dritte Millennium erleben und die Menschen sind halt so schwach. Das Übliche, was jeder Antagonist damals so von sich <lacht> gegeben genau. hat. Ne? Wir können Seite an Seite kämpfen. Ja, das, also ist, so das ist schwach, auch so James
0: Bond-Bösewichtmäßig wieder teilweise. Ich meine, der erzählt ja auch, wenn ich es in Erinnerungen habe, seinen Plan oder was das ursprünglich sollte. Also der hat, die haben immer erst
1: viel zu erzählen. Das, das, und so total Darth Vader. Ja, ja, so richtig, total, total, ich bin ja. dein Vater und Seite an Seite und alles, ja, in den letzten 30 Jahren zig hundertmal gehört. Ja, dann wird es wieder ein bisschen cheesy, als Ted dann mittendrin meint, verdammt, aber Mark, du hast Lars getötet und morgen und Eisel, <lacht> <Hazel>, das war's <lacht> eigentlich alles du. Ja. Ja, dann eskaliert's halt so ein bisschen und man muss gegen diesen Sarkophag kämpfen, der halt auch immer wieder Energieblitze auf einen schickt. Das ist dann auch, finde ich, irre, irre schwer, weil man bekommt halt nirgends mehr Lebenspunkte oder so dabei. Und also ohne Cheats ganz ehrlich. Ne, das war vom Balancing, vom Balancing her war das die Hölle gewesen. Ja, die
0: Powerplay schreibt es da ganz schön auch. Also nach 50 Prozent des Spiels ist Ted am Ende, der Spieler allerdings auch.
1: Ja, <lacht> ja so ist es auch. Ja. So ist es auch. ja. Jedenfalls, man schafft es dann halt, äh, in, ersten, in der ersten Runde quasi den Sarkophag ziemlich kaputt zu machen. Der zersplittert dann regelrecht, wenn man mal wieder seiner Energie freien Lauf lässt. Dann richtet sich das Ganze so ein bisschen auf. So Also der letzte Rest von Mark fährt dann aus dem Teil hoch. Und dann kommt halt wirklich das absolute Schlussgefecht. Man sieht sich dann selber wieder in dieser Maschinenstadt stehen. Ja, hat's gepackt, kommt dann schließlich einsam aus dem U-Bahn-Tunnel. Kate wartet auf einen. Es gibt Bussy-Bussy und alle hören auf zu kämpfen. Das dritte Millennium ist in Frieden gestartet.
0: Ja, und was ist da jetzt passiert, Micha? <lacht> ja, ich, naja. ich habe diese ganze Story am Ende, war mir doch so ein bisschen löchrig. Also,
1: wie gesagt. Also, also ich fasse es mal zusammen. Ja. Man hat einen Autounfall gehabt mit seinem Bruder. Beide wurden dann irgendwo vom Militär oder irgendeiner Evil Corp halt <lacht> dann gekascht. Wurden komplett umgebaut zu Bock verwandelt. Der eine war dann halt so über, dass man einfach mal in einen U-Bahn-Schacht stehen gelassen hat, der verlassen war. Und Ted hat man heimgehen lassen. Der im U-Bahn-Schacht fand das nicht so gut. Hat eine Sekte gegründet. Meinte, <lacht> so, euch zahle ich es jetzt heim. Die ganze Welt soll jetzt einen Bach untergehen. Hier aber nur die Schwachen, die Starken dürfen leben. Man selber Erlangt wieder die Kräfte, merkt, hm, ich stecke ja hier mit allem irgendwie ein bisschen zusammen und rettet den Tag. Ende. Genau, also 0815 Story. Äh, mit viel Gewalt und Nippelalarm. Genau, richtig.
0: Es gibt ja auch diese Szene, da sucht man doch so eine Tote, die nur im BH irgendwo ist. Also wie gesagt, äh, man sucht überall nach Hinweisen quasi.
1: Ja, ja, ja. Also es hört sich alles jetzt unheimlich schlimm an. Aber das Spiel hat seine Daseinsberechtigung. Vor allem, wie gesagt, 96 hat es echt irgendwo eine Daseinsberechtigung. Aber es hätte eigentlich eher an Spielautomaten irgendwo in eine Arcade gepasst.
0: Ja, also, vor allem... Ich hätte von man da so
1: richtig Sp könnten vorstellen, ja. ein Automat, du setzt dich rein, hast halt irgendwie auch, wie, wie bei Terminator oder so, einfach so eine Knarre vor dir. Und dann was das Zeug hält auf dem Bildschirm. Drauf. Ich glaube,
0: damit hätte das Spiel auch deutlich besser funktioniert, wenn man wirklich so eine Knarre gehabt hätte, um auf den ja. Fernseher, Monitor, was auch immer zu schießen ja. Ja. und genau das ist es auch irgendwie prädestiniert für. Also, die Zwischensequenzen, die sind gut gemacht, auch aus heutiger Sicht kann man damit noch ganz gut leben, auch wenn man dann Auge zudrücken muss bei manchen Dingen, aber mhm. ich sag mal, die spielerische Komponente ist aus der heutigen Sicht teilweise eher belanglos geworden. Ja, also was ja. für mich die Daseinsberechtigung noch hat, ist wirklich die okay gemachte Story. Äh, und eben auch die schauspielerische Leistung ist bei Weitem nicht so schlecht. Klar gibt es da auch mal Aussetzer dabei. Und ja, dieser spielerische Aspekt der ist mir tatsächlich auch ein bisschen, naja, nicht so ganz gut gealtert. Also klar, da tauchen von links und rechts so Ragehooter-mäßig äh, natürlich Gegner auf. Die verschwinden aber auch direkt, also da bleiben keine Leichenhorden liegen. Und das nimmt so ein bisschen auch die Atmosphäre aus dem Spiegel hinaus so ein bisschen.
1: Mm. Es ist halt, wie gesagt, die Schauspieler sind auch allesamt ziemlich unbekannt. Ähm, hier die die Kate, die hat man anscheinend noch ab und zu mal gesehen. Rochelle Redfield, ich fand die auch heiß wie Frittenfetz, ich muss es nochmal <lacht> sagen. Die war wirklich, war absolut also, frontal. Für den, für den damaligen Micha auch. Aber der ganze Rest ist, die Schauspieler sind also durchweg. Ich fand, Lars hat einen guten Job gemacht. Hier, der, der den Kodo spielt, Eisel auch, aber der ganze Rest, also der, der Protagonist, den wir ja spielen, der, 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 alter, 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 wie hast du gesagt, wen, wen hat man bei Wish bestellt? Ich weiß ja, Es nicht mehr. sah aus wie
0: so eine Mischung aus MacGyver und ja, ja, so Indiana genau. Jones, so ein bisschen
1: bei Wish bestellt, ja. Genau, genau so, genau so, nee, so kam es rüber. Aber doch, man kann es empfehlen. Also wer sich jetzt die volle Dröhnung geben will und so richtig nachspielen will, wie ich das damals gemacht habe, der kann sich noch folgende Musik auflegen, weil ich hatte immer die gleichen Sachen dabei laufen, wenn ich es gespielt habe. Deshalb hat sich das auch so in meinen Kopf reingebrannt. Da gebe ich mal gerade noch eine kleine Auskunft, was ich damals so dabei gehört habe. Und zwar war das von Iron Maiden das Ursprungsalbum Iron Maiden, das zweite Album von Iron Maiden Killers, dann von der Band Theatre of Tragedy, Tanz der Schatten, von Survival Machine, The Lamp, von Samael Moonskin und das komplette Life of Agony-Album River Runs Wet. So, wenn man dann keine Depressionen entwickelt, was ich jeden <lacht> Tag über Wochen gibt, dann kommt das dabei raus, ne, was jetzt gerade hier ins Mikro spricht.
0: Ja, äh, keine Amokläufe.
1: Nee, nee. Ja. Ah, Und ich hatte zu dem Zeitraum noch ganz viel Magic the Gathering gespielt. Ja, okay, da habe ich nie Bezug das sind alles zu Erinnerungen, die ich komplett mit dem Spiel verknüpfe. Ne? <lacht> Weil das wirklich so so ein ganz, ganz prägendes Alter gerade war damals. Ja, das war bei mir ja auch bei so
0: einem Wing Commander 4, hatte ich ja auch erzählt, da war erst so eine CD kaputt. Da konnte man das über Weihnachten nicht spielen. Und das sind Erinnerungen, die einfach unfassbar präsent noch sind. Und man quasi, das, wenn man so dran denkt, nochmal durchlebt. So greifbar ist diese Erinnerung noch.
1: Hm. Ja, das, das sind wirklich Sachen, die bleiben dann damit irgendwo haften in Erinnerung. Wie gesagt, ich weiß noch damals, das war so zwei Monate, bevor ich dann 16 wurde und ich hatte aber das Moped schon in der Garage stehen, Yamaha DT80 und bin immer wieder dann dazwischen mal runtergegangen, <lacht> da mal ein bisschen poliert, da mal ein bisschen und konnte die Zeit nicht abwarten. Und das war alles, das war eine bewegte Zeit damals.
0: Ja, ja. War schon. Ja. Also
1: ich würde es wirklich, wer Bock hat, kann das Spiel auf jeden Fall noch irgendwo nachholen. Ja, muss er halt auf Ebay und so zurückgreifen. Ich glaube nicht, dass man es sonst irgendwo beziehen kann.
0: Ja, ich habe jetzt auch gar nicht nachgeguckt, ob man es irgendwo beziehen kann. Da es erst vom Index verschwunden ist, wird ja, zumindest das macht in die Sache einfacher. Ja, ja das wird es vermutlich zumindest in der deutschen Variante schwer zu finden sein. Aber es liegt mir zumindest für einen potenziellen Livestream vor und ja, da sollte man dann ja. vielleicht einfach mal reinschauen.
1: Wie gesagt, ich habe es vorliegen komplett noch. Vielleicht hat es Sammlerwert, wer weiß. Mit Sicherheit. Inzwischen <lacht> mit dem, darf es
0: ja auch wieder handeln. <lacht> mit, mit dem grünen Punkt. <lacht> ja, mit dem grünen Punkt. <lacht> ja, nee. super. Äh, hat Spaß gemacht, Micha, auch mal mit dir wieder über ein Spiel zu sprechen. Spiele kommen im Moment im Retrocast so ein bisschen kurz, finde
1: nee, ich. Nee, das, ja. das müssen wir auch mal wieder ein bisschen forcieren. Ja. Ich muss da auch mal wieder schauen. Ich habe mal da auch noch ein paar Gedanken gemacht, was man sonst noch so ansprechen kann. Und da finden wir in den nächsten Wochen mit Sicherheit mal wieder das ein oder andere. Aber hier war ja so eine Herzensangelegenheit, wo ich echt lange, lange warten musste, damit wir uns irgendwo im legalen Raum bewegen. Ja, ich glaube, wir wollten uns mal über Private Tier 1 und 2 unterhalten. Ich höre dich gerade nicht. Was? <lacht> Was hast du gesagt? <lacht> Deutscher Film? 86?
0: Ja, so ähnlich. Ja. <lacht> ne, sehr cool, Micha. Hat Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.